0: Hallo CryptoCoiners, het is donderdag 21 juli 2022, dit is aflevering 254 van de CryptoCoiners podcast, de laatste van deze week en ook de kortste van deze week, want er is niet zo heel erg veel te melden als we naar de charts kijken. Hartelijk welkom, het rapportcijfer van vandaag is hetzelfde als dat van afgelopen maandag, een 5, maar ik zeg er wel bij, het kan zo omslaan naar een 2 of een 3%. De kans dat het opeens een 8 wordt, acht ik niet zo heel erg groot. Je weet het natuurlijk nooit als de heatmap toch groen wordt een paar dagen op rij. Dan zou het zo toch maar een zeventje kunnen worden, bijvoorbeeld dit weekend. Maar in principe is de kans op lagere rapportcijfers nog steeds groter dan de kans op hogere rapportcijfers. Wat het nieuws betreft, intern is er op dit ogenblik niet heel veel te melden. Alles loopt gewoon lekker door. Aanstaande zaterdag doet Kay van de tweede sessie van zijn verantwoorde beleggen met Bitcoin Clinic... Uh, volgende week is er een terugkomstsessie van de technische Analyse enzovoort enzovoort. Dat lees je allemaal wel in de Cryptocoins agenda. We gaan uh, het even kort hebben over nieuws van de buitenkant, extern nieuws. Allereerst Tesla, dat heeft de kwartaalcijfers gepubliceerd van, de, van het tweede kwartaal van 2022. En daarin bleek dat ze een hoop bitcoin hebben verkocht. Dat hadden ze nodig, ze hadden de cash nodig om een mogelijk liquiditeitsprobleem op te lossen... dat ontstond doordat veel fabrieken in China zijn gesloten... en we dus niet meer konden geproduceerd. En dat heeft ze een miljard opgeleverd, de bitcoin die ze hebben verkocht en zoals ze zegt die hadden ze hard nodig. Het is dus niet gedaan omdat ze geen vertrouwen meer zouden hebben in Bitcoin of iets dergelijks los van wat Elon Musk natuurlijk allemaal roept. Het is puur gedaan om te zorgen dat er genoeg cash op de bank staat. Vandaar dat er ook alweer bij de jaarcijfers stond of bij de kwartaalcijfers een voorbehoud dat Tesla niet uitsluit dat ze binnenkort gewoon weer Bitcoin gaan kopen. Ze hebben overigens Sean detail die Bitcoin voor een hoop verlies verkocht. Uh, toen ze het kochten stond de prijzen rond de 40.000 dollar en toen ze het verkochten rond de 20.000 dollar. Oftewel ze hadden de cash blijkbaar wel heel hard nodig want dit is gewoon een pijnlijk verlies van een, uh, bijna een miljard dollar natuurlijk. Dan vanmiddag om kwart over twee komt er nieuws naar buiten van de Europese Centrale Bank. Dat nieuws zal waarschijnlijk zijn dat ze de rente gaan verhogen om daarmee de inflatie in Europa te bestrijden. Nou, Met alle respect dat gaat natuurlijk echt Helemaal nergens over, want de rente verhoog je normaal gesproken als er een uh, kans is dat je daarmee de inflatie bestrijdt. En dat is nu niet zo, want de oorzaak van de inflatie is niet dat er te veel geld is of dat het geld heel goedkoop is. De oorzaak is de, het gebrek aan uh, grondstoffen en energie uit het buitenland. Dat levert de hoge energieprijzen, de hoge grondstofprijzen en dus de hoge prijzen in de winkels. Dat levert nu de inflatie op. Oftewel, dit, is een absoluut, uh, ja, dit heeft geen zin. Dit is een zinloze actie. Het zal niet de eerste keer zijn dat een renteverhoging... er zal maar nog wel eentje komen overigens... vervolgens weer het niet wordt gedaan... omdat in de praktijk blijkt dat het niks oplevert. Sterker nog, zo'n renteverhoging in zo'n geval... zal veel eerder een recessie veroorzaken dan de inflatie stoppen. Maar goed, daar moeten ze blijkbaar bij de centrale bank nog even achter komen En ze hebben natuurlijk eigenlijk geen mogelijkheden... Om de inflatiecijfers naar beneden te halen. Dramatisch hoog. Uh, je weet het, ik heb het vorige week ook een keer gezegd. Uh, volgens mij was het ook tijdens de Technische Analyse klink ik, dat het nog even te sprake kwam. Je wilt eigenlijk gewoon tot het einde van dit jaar sowieso rekenen op dramatische inflatiecijfers. voordat er sowieso een keer een kans is dat die cijfers uh, gaan dalen. Dat zei trouwens volgens mij Elon Musk ook nog in een uh, korte verklaring die hij afgaf bij de kwartaalcijfers. Maar dat wat het nieuws betreft, dus Tesla en de ECB, de Tesla aankondiging had overigens meteen een dip uh, tot gevolg. Want ja, als Tesla zomaar even bitcoin verkocht. Kijk, het aparte wat er gebeurt is, dat mensen denken dat dit nu is, uh, heeft plaatsgevonden. Maar dat is niet zo, die bitcoins zijn al in het vorige kwartaal verkocht. Alleen het wordt soms door uh, blogs en zo verkeerd geïnterpreteerd en er wordt gezegd, Tesla verkoopt 1 miljard aan bitcoin. Nou, dat is dus al lang gebeurd, maar markten reageren daar normaal gesproken altijd extreem heftig op. Vandaar, en dat zie je zo meteen met name terug in de urenchart, natuurlijk opeens die dip. Hoewel er ook wel degelijk wat beleggers zijn geweest die wat winst hebben gepakt. Nou, laten we meteen maar naar de chart toe gaan. En als je meekijkt, dan zie je nu ook de chart in beeld als je deze podcast op YouTube volgt. Dit is de dagchart, Bitcoin versus de dollar. En afgelopen maandag, de 18e, toen we de podcast opnamen, toen zei ik al: we zijn op weg naar een nieuwe piek. Niks nieuws onder de zon. Als die piek hoger wordt dan de. 22.401 dollar, dat was de vorige piek die we gezien hebben, hier op 8 juli. Dan is dat een bullish voortzettingssignaal, niks nieuws aan de hand. Maar bovendien kan het dan eens een keertje hard gaan richting de 27.000. Er zit nog weerstand rond de 23.000, die moet nog worden gebroken. En dan is er eigenlijk geen weerstand meer te vinden tot dit niveau van nou, zelfs ruim 27.000 dollar. Nou, de weerstand die er nog zit, dat was de weerstand bijvoorbeeld op 12 mei, 25.400, niet zo heel erg veel. Daar is de prijs nog niet gekomen. Gisteren kwam natuurlijk ook dat nieuws van Elon Musk naar buiten. Maar naar mijn mening, dit is alleen maar mijn mening, echt mijn verwachting, dus ga niet traden omdat iemand toevallig een keer roept dat hij denkt dat de prijs gaat stijgen. Naar nou, mijn mening is de kans dat het gebeurt veel groter dan dat het prijs daalt, in ieder geval totdat we het niveau van de 27.000 dollar hebben bereikt. Gebeurt het niet, en je bent er toch op aan het traden, zorg er dan alsjeblieft voor dat je met een stoplosorde natuurlijk je eventuele verlies beperkt. Als je naar deze chart kijkt, dit is de dagchart van Bitcoin versus de dollar, dan zie je nu hogere pieken, hogere dalen. Het kan zijn dat we gisteren de nieuwe piek al hebben bereikt, 24.280 dollar, dat we dan vervolgens dus weer op weg gaan naar een nieuw dal, een nieuwe trough. We weten dat pas als de candle van vandaag klaar is, dat is morgenochtend vroeg, of vannacht eigenlijk, dan weten we zeker dat die 24.280 de nieuwe piek is. Dan een nieuwe truff. dat hoeft helemaal niet zoveel dagen te duren voordat we een nieuwe trough hebben. We weten misschien overmorgen alweer, eigenlijk de dag na overmorgen, of we alweer op weg gaan naar een nieuwe piek. En lettend op de trend op deze chart, die op een aantal fronten bullish is, is de kans op hogere prijzen gewoon groter op de dagchart dan op lagere prijzen. Kijk maar, de hogere pieken en de hogere daden, dat is een heel sterk iets, dat is eigenlijk gewoon datgene op basis waarvan wij hier de trend bepalen. Maar er komt ook nog eens een keer bij dat sinds afgelopen maandag al... de parabolic stop and reverse bullish is geworden in een parabolische stijging. Dus dat is een op dit ogenblik geldig signaal. Het enige wat niet bullish is, is de unbalanced volume indicator. Die is bearish op dit ogenblik. Heeft alles te maken met het flinke volume dat er gisteren bij zat... als gevolg van de paniekverkoop uh, die optrad omdat Elon Musk zijn Bitcoin... Uh, of niet, Tesla's Bitcoin had verkocht... Verder, en dat is een hele belangrijke, de Keltner Channels. Het is nu voor de eerste keer sinds een hele lange tijd, en moeten we echt flink terug, dat we twee dingen zien wat die Keltner Channels betreft. Allereerst, de banden van de Keltner Channels lopen omhoog. Dat is één. Dat is belangrijk. En het tweede is, en dat is al lang niet gebeurd, de prijs sluit nu, of is een paar dagen geleden al, eergisteren, gesloten boven de bovenste band van de Keltner Channels, dat wijst op een stijgend bullish momentum. En de laatste keer dat dat is gebeurd, dus stijgende banden en een prijs die er bovenuit brak, dat was hier in maart 2022 al vier maanden geleden. Bijna echt op de dag af vier maanden geleden dat we dat voor het laatst hebben gezien. En ik eh, zie exact hetzelfde signaal, signaal dus nu ook weer optreden. En dat betekent dat ik een prijsstijging naar die 27.000 zone toe hier absoluut nog steeds realistischer vind dan een prijsdaling nu. Ik sluit niet uit dat die prijsdaling een keer komt, want het lijkt nu allemaal weer eventjes fantastisch te zijn. Maar laten we eerlijk zijn, zo goed ziet het er in de wereld allemaal niet uit. Maar die prijsstijging zou kunnen komen, heel simpel. De trend is al bullish en je zult merken dat veel beleggers toch weer geld willen gaan verdienen. Ze halen het nergens anders vandaan. De dollar is veel te duur om nu bijvoorbeeld in goud te gaan zitten. Aandelen zullen toch voortdurend weer blijven teleurstellen. We komen zo nog even op Wall Street, maar daar is toch niet al te veel echt heel goed nieuws te melden. En dat betekent toch dat mensen weer zullen zeggen... oké, okay, waar kan ik het snel verdienen? Nou, waarschijnlijk in crypto. Dat speculerende gedrag komt gewoon weer terug. Hoewel de meeste leverage op dit ogenblik wel uit de markt is. Daar zijn hier al heel veel accounts voor geliquideerd. En hier ook weer een aantal eergisteren en gisteren... of sorry, de dag voor eergisteren en eergisteren. Uh, er zit niet zoveel leverage trading meer in de markt op dit ogenblik. Het meeste geld is niet geld dat is geleend dus... in de crypto markt op dit ogenblik... En dat maakt de kans op dergelijke prijsstijgingen gewoon realistisch. En het mooie is, we kunnen het gewoon allemaal zelf volgen. Dus mijn verwachting, ik kijk er absoluut niet raar van op, zou zijn dat we de 27.000 dollar zone wel eens heel dicht zouden kunnen gaan naderen de komende paar dagen. Ik ben benieuwd natuurlijk of dat uitkomt. Daar hebben we het dan aanstaande maandag al over bij de volgende aflevering van de CryptoCoins podcast. Dan nog even de urenchart. Dag, de dagchart uren dag is dus bullish. Een tijdje lang was de urenchart ook bullish. Sterker nog, al vanaf de 13e was dat zo. Inmiddels is de tijd daar even gekeerd, zoals je hier ziet. De laatste uh, bullish piek hebben we gehad gisteravond om uh, 5 uur, eind van de middag. Toen kwam het nieuws naar buiten dat uh, Tesla Bitcoin had verkocht. Daar reageerde de markt meteen op natuurlijk. Een hoop dalingen daar. Toch nog een paar liquidaties. kleine, niet al te groot, maar er is wel wat leverage nog uitgeliquideerd. Inmiddels is die daling wel weer bereikt. Kijk, hier hebben we een nieuwe trough om 6 uur vanochtend, lager dan de vorige trough. Die was gisteravond om 10 uur en die was lager dan de vorige. Die was om 7 uur gisteravond. Maar inmiddels zijn we op weg naar een nieuwe piek. De eerste prijs die je nu in de gaten wilt houden is, de, zijn, sorry, ik zeg verkeerd, we zijn weer op weg naar een nieuwe trough op dit ogenblik. Lijkt het, want we hebben misschien alweer een piek bereikt. Tenzij de prijs nog even doorstijkt, dan was dit niet de laatste piek. Er zijn twee opties op deze urenchart. Om te beginnen, glosso modo, denk ik dat deze urenchart snel weer bullish wordt. Er zijn weinig signalen te vinden dat dat niet zo zou zijn. We kruisen wel nu, de MA20 duikt nu, lijkt nu in ieder geval, dit uur is nog niet voorbij. Dat Sterker nog, deze kruising zou dan de komende uur, we zitten nu, als ik het opneem, is het 12 uur s middags. ...precies aan een nieuwe candle. Aan het eind van deze candle, dus aan het eind van dit uur... weten we of hij al gekruist heeft. Hij zal waarschijnlijk wel gaan kruisen... ...want er is een flinke daling in de prijs gekomen. En technisch gezien zou je kunnen zeggen... ...is deze chart alleen maar bearish. Kijk, de prijs duikt door de MA20... ...de prijs duikt door de MA50 naar beneden. De MA20 lijkt nu binnenkort door de MA50 te duiken... ...dat zal waarschijnlijk ook wel gebeuren. Maar nogmaals, ik denk dat het niet zo lang duurt... ...niet zozeer lettend op de chart maar eerder lettend op datgene wat zich buiten de charts afspeelt, namelijk het sentiment dat het helemaal niet zo bearish is op dit ogenblik als het om bitcoin gaat. Veel mensen hebben toch zoiets van, oké, okay, bitcoin, het is blijkbaar toch een van de weinige dingen die ik op dit ogenblik nog kan vertrouwen. Zeker als je kijkt naar het beleid van centrale banken op dit ogenblik. En dat is ook iets, Mike Novogratz zei het heel mooi in een interview dat hij gisteren gaf met Bloomberg, toen uh, uh, gaf hij al aan dat uh, vertrouwen in bitcoin helemaal niet minder is geworden of zo. Het lijkt misschien minder te zijn geworden, maar dat is absoluut niet zo, want dan zou bitcoin nu gewoon op nul staan. En zelfs in deze tijd staat bitcoin nog steeds dik boven de 20.000 dollar, in ieder geval structureel gezien, en slaagt er zelfs in om te stijgen naar prijsniveaus die nog hoger liggen. Dus er is geen enkele aantre, uh, reden om aan te nemen dat het vertrouwen nu opeens weg is of zo. Dit wat er hier gebeurt is puur een reflexreactie zoals we ze al zoveel hebben zien. En misschien eigenlijk niets anders dan een zware correctie, zwaar in termen van percentages, uh, in een feitelijk bullish trend. De trend voor de zekerheid als je naar peaks en troughs kijkt is op dit ogenblik op de urenchart gewoon berries. Dat wil je wel zien omkeren. Dus ik ga er eigenlijk vanuit. En ik heb daar natuurlijk ook wat alerts op gezet. Dat de prijs weer door de MA50 schiet. Dan weer door de MA20 schiet. Misschien eerst door de MA20. Als toch die doorkruising komt. Vervolgens weer gewoon bullish wordt. En als dat zo is. Ja, dan kun je er hier op de dagchart vanuit gaan Dat we gewoon door blijven stijgen. Nogmaals richting die zone daarbovenin. Van de 27. Waar de prijs dan vervolgens wel een... Tijdje zal blijven modderen, denk ik. Want uh, daar zit toch wel relatief veel verkoopkracht. Er zitten veel verkopers met hun beentjes over de muur te bungelen... ...en te wachten totdat ze van hun bitcoin af kunnen komen voor dat geld. Dus waar ik op let op die urenchart eigenlijk... ...nou, simpel de doorkruisingen van die MA20 en die MA50. Meer eigenlijk niet. Dan even wat Ether betreft. Dat is op weg naar een nieuwe trough. Daar hebben we al een piek gezien... Dat was de piek van afgelopen, uh, wat was het, eergisteren, 19 juli, 1631 dollar. Daar zijn we gisteren net niet aangekomen, 1621. Dat betekent dat de high van 19 juli dus de nieuwe piek is geworden. We gaan dus nu weer op weg naar een nieuwe trough. En ook bij Ether, maar dit hadden we afgelopen maandag al gezien, is het momentum nu toenemend bullish. Hè? De prijs, de kelvin Channel lijn gaat lopen omhoog de prijs is boven, dat is afgelopen vrijdag volgens mij al gebeurd, uh, nee, zaterdag was dat, is boven de bovenste band van de Kelton Channels gesloten, staat hij nu al vier, vijf dagen op rij nog steeds op, en dat laat gewoon zien dat het momentum boel, stijgend bullish is. Kortom, het Bullish momentum neemt toe, dat betekent dat de trend op deze chart, die sowieso bullish is, waarschijnlijk ook gewoon bullish blijft, ongeacht de dip die we hier even hebben gezien op de dagchart. Op dit ogenblik trouwens een doji, maar de, de dag van vandaag is natuurlijk nog niet voorbij. Dus de, de ongeacht de, de dalingen die je ziet, waarvan de daling van gisteren natuurlijk ook weer aan Elon Musk toe te schrijven, valt of weer van Tesla. Uh, ...denk ik dat dit een tijdelijk verhaal is en dat we gewoon op uh, omhoog gaan. Er zit best wel veel vertrouwen op dit ogenblik in de markt... ...als het gaat om Ether, met name vanwege hun aankondiging... ...dat ze in september eindelijk de echte upgrade gaan doen... ...naar het uh, Ethereum uh, 2.0-netwerk. Ether ziet er op de dagchart dus prima uit op dit ogenblik. De urenchart van Ether laat een soortgelijk patroon zien als bij Bitcoin. Je ziet alleen het herstel wat sneller. Kijk, hier tot met uh, hier eigenlijk was alles keurig bullish... Hogere piek, hoger, uh, hogere piek, lager, uh, la, hoger dal, uh, lagere piek, um, of eigenlijk het leek even bearish te worden hier, maar dat is niet zo geweest. Alleen de piek was even hoger, de dalen werden steeds structureel hoger, zoals je hier ook ziet. Hier op dit punt, gisteravond, 5 uur, 4, 5 uur, kwam het nieuws naar buiten. En alle altcoins, de meeste gingen even mee met Bitcoin. Bij Ether herstelt het nog sneller. Kijk, je ziet de prijs van Ether zit al bijna weer boven de MA20. De cross van de MA20 en de MA50 is al eerder gekomen. Ether loopt wat vooruit wat dat betreft op Bitcoin. Dus de kans dat de Ether trend op de urenchart omslaat naar bullish is uh, realistisch op dit ogenblik. Kijk maar, er zit best stijgend volume in de markt. Niet zo heel veel volume, maar het volume stijgt wel. Uh, de prijs begint te stijgen. De MA20 wordt waarschijnlijk deze candle al doorbroken. Dan is het wachten tot dat de MA50 wordt doorbroken. Dan doorbreken die lijnen elkaar ook weer. Dan is alles gewoon weer bullish En dan gaan we wat ITER betreft misschien nog wel mooie dingen zien. In ieder geval richting die 1600 dollar die we al een paar keer hebben gehaald de afgelopen dagen. Nou Wat ITER zelf betreft, waar ik op let, als de dagchart, uh, als ik er nog even bij pak, opnieuw natuurlijk die Keltner Channels. Zo gauw de prijs daarin komt, dus en niet via een low of zo, maar de prijs sluit echt binnen die banden van die Keltner Channels. Dat is een signaal dat het bullish momentum begint af te nemen. Verder nog niet zo heel spannend, maar komt de prijs vervolgens onder de onderste band van de Keltner Channels. Dus dat zou nu betekenen dat de prijs in de buurt komt van de 1100, dus met 1200 dollar, daaronder duikt eigenlijk en sluit. Dan is dat een signaal dat het bearish momentum begint toe te nemen. Zie ik op dit ogenblik eigenlijk niet gebeuren. Tenzij er dramatisch nieuws komt van Wall Street. Dan kan opeens weer alles als paniek even in elkaar storten. Om vervolgens weer op te veren. Want wat dit wel laat zien. Hoewel we absoluut nog lagere prijzen... ...zouden kunnen gaan zien de komende maanden... ...is dat er best wel, zoals ik net al zei... ...best wel vertrouwen is in de crypto-markten. Wat sommige uh, naysayers natuurlijk ook zeggen. Je ziet toch steeds alweer de prognoses verschijnen... ...met een hoop uitroeptekens erbij. Bitcoin heeft het gehad. Het einde van Bitcoin is nabij. Nou ja, de charts laten iets dergelijks niet zien. Het vertrouwen van consumenten in crypto... ...laat iets dergelijks niet echt zien. Dus natuurlijk zijn er heel veel mensen... ...die zijn gaan speculeren, veel geld verloren. Natuurlijk zijn er mensen die hebben we de buy high, sell low methode gebruikt. Die hebben gekocht midden in de hype om nu vervolgens onder water te staan. Maar over het algemeen is er nog steeds veel enthousiasme en vertrouwen. En is er eerder apathie op dit ogenblik, men wacht even af, dan grote angst als het gaat om de, de prijzen in de crypto -markten. In ieder geval naar mijn mening. Nou, goud nog eventjes. Dat ziet er allemaal minder gunstig uit. We hebben alweer een nieuwe low, ik heb hem al even bijgetekend. De prijs voor goud staat op dit ogenblik op alweer wat lager dan hier zelfs. 1682 dollar op dit ogenblik. En dat komt door de duw dollar. Heel simpel, de dollar is gewoon duur op dit ogenblik. Dat maakt het minder interessant om nu in goud te gaan beleggen. Maar één ding is duidelijk: zo gauw de vet, en dat zal misschien nog wel een paar maanden duren, maar zo gauw de vet de rente gaat verlagen, dat ze op een gegeven moment, of ze stoppen met die renteverhoging in ieder geval, dus is de kans dat de goudprijs opeens opveert, hoog. En als dat gebeurt is de kans dat de cryptoprijzen volgen ook hoog. Maar het staat of valt natuurlijk bij dat geld dat op dit ogenblik door die steeds toenemende rentes duurder wordt. En de dollar die natuurlijk best heel sterk is, bijna net zo duur is als een euro op dit ogenblik. En waar ik dus op let wat de goudprijs betreft is eigenlijk gewoon de renteaankondigingen van de Amerikaanse centrale bank. Voordat, voordat die... ...daadwerkelijk afnemen, dan zul je niet specifiek veel hoge goudprijzen gaan zien. Maar daarna kan het opeens hard gaan, hoe gek het ook klinkt... ...en ik kan me voorstellen, dat ik denk, van, nou, waar haal je dat nou allemaal weer vandaan? Maar als het stopt met die renteverhogingen, als uh, de VED begint te merken... ...dat ze daar de inflatie echt niet mee onder controle krijgen... ...dan is de high die we hebben gezien, die nog niet eens zo lang geleden is... ...namelijk 4,5 ma maand terug... ...van 2070 zo weer bereikt. Dat is niet de all-time high volgens mij... ...want daar hebben we al iets boven gezeten... ...hier in augustus 2020... ...maar deze high, die is gewoon te bereiken hoor... ...absoluut, ondanks het feit dat we nu... ...met de goudprijs... ...voor de eerste keer op een niveau zitten... ...dat we eigenlijk voor de laatste keer hebben gehaald... ...hier in maart van vorig jaar... ...bijna anderhalf jaar geleden... ...zo laag, en dit heeft alles te maken... ...zoals gezegd met de prijs van geld... ...op dit ogenblik en de... ...hoogte van de dollar. Nou, hoe ziet het er op Wall Street uit op dit ogenblik? We hadden afgelopen maandag een veerwaarde van 27, nu staat hij op 39. Afgelopen maandag zei ik volgens mij al dat ik verwacht dat het een tijdje lang heen en weer gaat yo, -yo tussen extreme angst en angst. De reden voor de afgenomen angst, het is nog steeds angst hoor, ik het niet gek maken hierdoor komt door het enthousiasme van aandeelhouders gisteren om opeens fanatiek te gaan kopen. Met name tech-aandelen en de oorzaak ervan, laat naar mijn mening zien... ontzettend grillig beleggers, grillig beleggers op dit ogenblik eigenlijk zijn. Netflix publiceerde haar cijfers en Netflix zei van... Uh, we hebben maar 1 miljoen leden verloren, 970.000 of zo. Dus we hebben 970.000 abonnees, 970 abonnees minder... Maar de meeste analisten en beleggers hadden gerekend op 2 miljoen leden minder. En dus wat wordt er dan gezegd? Oh, het zijn er maar 1 miljoen. Nou, dat is helemaal niet zo erg als we hadden gedacht. Weet je wat? We gaan weer lekker Netflix-aandelen kopen. En omdat we niet alleen Netflix-aandelen kunnen kopen, maar ook andere tech-aandelen, stappen we weer vrolijk in. En dat bewijst volgens mij alleen maar dat beleggers op dit ogenblik geen idee hebben wat ze eigenlijk moeten doen om hun uh, koopkracht op pijl te houden. Het is gewoon nog steeds uh, dramatisch op Wall Street... Hoe leuk zo'n stijgend uh, fear en greed cijfer ook even lijkt te zijn. Hoe is dus met de heatmap, rood zoals ik je al even aankondigde. Dat uh, zorgt er ook voor dat het rapportcijfer maar een 5 is. Als dit groen was geweest hadden we nu een 7 als rapportcijfer gehad. Maar dat is eigenlijk irrealistisch om dat aan te nemen. De gemiddelde prijs van zo'n beetje alle munten is nu dankzij uh, de aankondiging gisteren van de kwartaalcijfers flink gedaald. Waarbij uh, een aantal munten, maar zeker niet allemaal, meer in prijs zijn gedaald dan de Bitcoin op dit ogenblik. Het verklaart wel dat de trend op de bitcoin charts de afgelopen paar dagen, wat is omgekeerd, de Bitcoin als basismunt uh, en dan vervolgens de charts met altcoins en Bitcoin als basismunt, hebben over het algemeen nog misschien net een bullish trend, maar is niet meer zo bullish als die een paar weken geleden was. Dat geldt niet voor de dollarmarkt. Als we de crypto scanner even bijpakken, en we vragen eerst even de trend op voor de dollarmarkt. En dan zullen we zien dat die op dit ogenblik best heel hoog is. En je weet hoe die wordt berekend. Er wordt gewoon elk marktpaar gepakt. In dit geval pakken we Binance. Maar je zult dit op elke beurs zien terugkomen. Waarbij de dollar de basismunt is. En dan wordt gekeken naar alle trends per muntpaar. Op de lange chart. Zeg maar de weekchart en de dagchart. En op de korte chart. En hoe langer zo'n chart duurt... Des te zwaarder die chart meeweegt. Dus een bullish weekchart weegt veel zwaarder mee dan een bullish 5 minuten chart bijvoorbeeld. En dan zie je een algemene trend, een gemiddelde trend voor alle markten, van maar liefst 43, bijna 44% bullish. Dat hebben we al lang niet gezien. Het laat zien dat en het kan, dit kan gaan dalen als deze heatmap te lang rood blijft. Dan moet hij een aantal dagen op rij rood blijven. Dat zal waarschijnlijk niet gebeuren. Zeker niet in het weekend verwacht ik. Maar als, als de heatmap regelmatig groen wordt, zullen we best nog een tijdje met deze hoge trends te maken hebben. En dat is de reden dat het rapportcijfer ook best hoog is op het ogenblik, want dit levert gewoon twee extra punten op. De trend voor de bitcoinmarkten, die is een stuk minder gunstig, want, die, uh, want de meeste prijzen van altcoins, of de prijzen van de meeste altcoins, in bitcoin uitgedrukt, zijn eerder gedaald dan gestegen. En dat betekent nu long trades doen. ...met altcoins, waarbij de bitcoin als basismunt gebruikt, dan kun je behoorlijk pech hebben. Kijk maar, de trend is maar 1,4% bullish. Dat is wel bullish, maar het is lang niet meer zoveel als het eerder deze week was. Volgens mij hadden we afgelopen maandag nog rond de 10% of 11% bullish of zo. Kortom, dit is aan het dalen. Dit laat zien dat de prijs van bitcoin sneller stijgt dan de prijs van altcoins... En in bearish markten zou het betekenen dat de prijs van bitcoin minder snel daalt dan de prijs van de meeste altcoins. Maar in dit geval, we zitten natuurlijk best wel in wat bullish markt op dit ogenblik nog. Los van wat er nu even uh, met die dip gebeurde gisteren. De prijs van bitcoin is sneller gestegen dan de prijs van de meeste altcoins op dit moment. En ik had het er van de week even over afgelopen maandag. Tijdens de live sessie van de podcast, we hebben de podcast afgelopen maandag live opgenomen. En afgelopen kwam er een vraag over van iemand die zei van oké, okay, hoe kan ik deze dingen nu het beste interpreteren? Die charttrend en markttrend die er bij de crypto-coin-scanner uh, crypto nu bij staan. Als je trenddetails aan als je dat niet doet, dan zul je ze niet zien. Maar als je trenddetails aantypt, dan krijg je die meldingen automatisch te zien. En het is eigenlijk wat mij betreft heel eenvoudig. Als je, je hebt een trade is altijd een risico, zoals je weet, er is geen garantie dat je een trade gaat winnen. Maar stel, je wilt instappen in een munt omdat je bijvoorbeeld een melding van de scanner krijgt. Of omdat je dat signaal zelf ziet op de chart. Als, dan zowel als de chart waar je op wilt gaan instappen, als die bullish is. En als de meeste charts uh, uh, voor dat muntpaar, dus ook de charts met een wat langer interval ook bullish zijn, dan is de kans dat je in een glijbaan terechtkomt... gewoon statistisch gezien een stuk lager. Dus dan kun je veel, in principe veel makkelijker een trade doen. Alleen je zult zien als je kijkt door de meldingen die binnenkomen... dat zijn er niet zo heel veel. Er zijn er relatief weinig. Dit zijn de meldingen die zijn binnengekomen sinds ik de podcast heb gemaakt... Nou, ik pak er even een paar uit. Kijk, je ziet, bearish, bullish, bullish, berries, ...bullish, berries, bearish, bullish, bullish, bearish, 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 bearish. Er is niet makkelijk een chart te vinden op dit ogenblik... ...die zelf bullish is, met onderliggende charts... ...met andere uh, intervallen die ook allemaal bullish zijn. En dat maakt het gewoon best wel lastig op dit ogenblik om te traden. En los van het feit dat het toch zomer is... ...en er zijn toch wat, minder, wat meer mensen minder aan het traden... ...en dat betekent dat er ook wat minder volume is... Je wilt eigenlijk gewoon heel goed uitkijken. En desnoods maar gewoon een dag, misschien wel meer dan één dag laten lopen... voordat je opeens zomaar 5, 6, 7 procent verliest... omdat je eh, terechtkomt in trades met enorme prijsdalingen. Dit is echt eh, oppassen geblazen. Nou, tot zo kijk weer eentje. Deze melding komt binnen op de drie minuten chart. De chart zelf is bullish, de Ripple versus de Bitcoin. Maar de globale charts, dus de charts op andere intervallen... voor Ripple met de Bitcoin... Als basis zijn, zijn het gros daarvan is berries op dit ogenblik. Dat laat zien dat. Want als, als het gros van een Charge bearish is, en de charge zelf is Bullish, ja, dan is het meestal een kwestie van tijd voordat die ook bearish wordt. Want de langere intervallen dicteren over het algemeen toch. Zijn significant in ieder geval. Wat de charts met de kortere intervallen gaan doen. Nou, tot zover de crypto coiners ik heb er nog even bij. Ook tot zover eigenlijk de data die ik met je te delen had. Niet zo'n hele lange podcast vandaag. Ik ben uh, aanstaande maandag weer. met uh, Misschien live. Ik hoop dat dat lukt. Uh, dus houd goed in de gaten. Uh, via ons Telegram kanaal. Bijvoorbeeld www.cryptocorners.nl Slash chat. Of we live gaan. Dan kun je bij de opname zijn van de Cryptocorners podcast. Kun je ook vragen stellen. afloop praat we alweer nog een tijdje gezellig door. En je bent daar van harte welkom bij. Ik zie je dan aanstaande maandag. Prettig weekend alvast. En uh, tot maandag. Dag.